0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL consacré aujourd'hui à une femme dont la voix se fait de plus en plus souvent entendre.
1: Donc il me parle très franchement, très franchement de ce qui va, de ce qui ne va pas. Ils me disent aussi mais on ne dit rien mais on n'en pense pas moi. J'entends toujours à peu près les mêmes phrases. Et dites à votre mari. Alors dites à votre mari, ça veut dire ce qui va mais ce qui ne va pas. Et vous lui dites à votre mari mmh. jour. Toujours, toujours « Si euh, vous ne voulez pas que je le dise à mon mari, ne me le dites pas, parce que j'ai pris ce, ce, cette habitude. Par contre, je ne lui dis pas « fais ci, fais ça », contrairement à ce qu'on qu sous-entend parfois.
0: » Brigitte Macron, sur RTL et sur le devant de la scène, à la faveur en ce moment de l'opération « pièce jaune », en marge de laquelle certains de ses propos ont fait beaucoup parler, comme sur l'uniforme.
1: « Brigitte Macron, favorable à l'uniforme à l'école. » 15 ans en jupette bleu marine et je l'ai bien vécu, dit-elle ce matin aux Parisiens. Alors
0: après un quinquennat, Brigitte Macron s'est-elle un peu affranchie du devoir de réserve auquel elle est tenue Assume-t-elle davantage de prendre position et pourrait-elle le faire encore un peu plus à l'avenir C'est ce que l'on va voir dans ce Focus avec toi Thomas Desprez du service politique de RTL où tu couvres l'actualité de l'Elysée, bonjour. Bonjour Marion. Et avec Candice Nedelec, chef du service politique au magazine Gala, co-autrice du livre Les Macron, publié aux éditions Fayard. Bonjour à vous. Bonjour. Brigitte Macron le disait donc au micro d'Amandine Bégot Les gens lui parlent ouvertement et peut-être plus qu'ils ne le faisaient au départ.
1: Même dans la rue, quand je, quand, quand je promène les mots et qu'ils m'interpellent en disant voilà, « c'est compliqué ». Ceux qui ont un travail on travaille, on ne peut pas travailler davantage. Comment on fait pour tous ces frais incompressibles ?» Ils me parlent beaucoup de, de, de tout cela. Et on sent leur, leur angoisse, la, la difficulté face à tous les frais qu'ils ont à supporter. Donc oui, ils en parlent.
0: On sent leur angoisse, est-ce que vous les trouvez plus angoissés euh, plus inquiet qu'il y a quelques années, qu'il y a cinq ans, par exemple, lors de votre arrivée à l'Élysée
1: Je trouve, oui, peut-être plus au début. Au début, il y avait, bon, peut-être qu'ils ne m'en parlaient pas, ils ne me connaissaient pas. Maintenant, je suis rentrée un petit peu dans, dans, dans leur paysage. Ils m'identifient, donc ils disent, bon, avec, avec elle, on peut y aller, on peut, on peut lui parler, donc ils me parlent très franchement.
0: Il y a plusieurs choses dans ce que dit euh, Brigitte Macron. Elle évoque d'abord ses sorties avec le chien euh, présidentiel Nemo. La première dame, elle est réellement, quand Disney délègue, plus facilement accessible. Elle sort souvent Elle est
2: toujours sortie hein, euh, lors du premier quinquennat, euh, ainsi qu'aujourd'hui. Euh, euh, chaque jour, elle, elle sort euh, prendre l'air euh, et, et elle quitte l'Elysée. Euh, elle fait des, des balades constructives avec ses conseillers euh, chaque jour pour euh, débriefer euh, des sujets. Donc euh, c'est donc quelque chose qu'elle a, qu a toujours fait. Elle va, elle va beaucoup en province aussi avec son pour, pour la, la, le live, hein, la, la structure pour laquelle elle donne des, des cours à des, à des jeunes sans emploi. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose qu'elle a, qu a toujours fait, mais peut-être qu'elle en parle plus euh, depuis, euh, depuis le début de ce nouveau quinquennat.
0: Avec elle, on peut y aller, dit Brigitte Macron, quand elle évoque le, le rapport que désormais les, les Français ont avec elle. Dans ce couple à l'Elysée, elle incarne en, en quelque sorte un côté peut-être un peu plus cash qu'en Disney Délec Alors, elle a, elle a toujours
2: été une vigie hein, pour, pour prendre le pouls de la société pour, pour son mari et faire remonter des infos. Elle a été aussi un relais pour les élus hein, qui n'arrivaient pas à parler à Emmanuel Macron et qui faisaient appelle à Brigitte Macron pour qu'elle qu fasse le focus sur certains sujets auprès, de, auprès du Président. Elle est, elle est cache oui, dans ses réactions, c'est quelqu'un d'assez cash, d'assez euh, jovial et d'accessible euh, dans la mesure du possible, évidemment, avec les mesures de sécurité qui l'entourent.
3: Il y a par exemple un ministre qui se servait beaucoup de Brigitte Macron, dont, il était, dont elle était très proche, c'est Jean-Michel Blanquer, au mmh. moment du, du Covid, notamment. L'ancien ministre de l'Éducation nationale. Certains disent même que c'était son chouchou au sein du gouvernement. Euh, euh, Brigitte Macron a beaucoup plaidé auprès de son mari pour la réouverture des écoles au moment du Covid. On était en, en, mai, euh, en mai 2020. Euh, à cette époque-là, Jean-Michel Blanquer, il n'est pas forcément en position favorable. Et donc, il va chercher du soutien auprès de la, de la Première Dame. Et c'est notamment à ce moment-là qu'elle réussit à convaincre Emmanuel Macron que pour tout un tas de raisons, il faut rouvrir les, les écoles. Oui,
2: juste c'est Christophe Castaner aussi qui, qui, qui a dit que c'était la, la, la seule qui lui avait parlé de, de la montée des gilets jaunes et qui avait senti un petit peu cette montée dans la société française. Donc, euh, donc voilà, c'est quelque chose que les, les différents ministres en exercice ont pu, ont pu noter.
0: On dit souvent que la première dame, elle est très sollicitée, qu'elle reçoit de, de nombreux courriers et ça vaut pour Brigitte Macron comme d'ailleurs toutes celles qui, qui, qui l'ont précédée. Finalement, cette une autre interlocutrice à, à, à l'Elysée. Concrètement, Thomas, elle travaille où Elle travaille comment, Brigitte Macron
3: Alors, au rez-de-chaussée de, de l'Elysée, il y a une aile qui s'appelle l'aile Madame. Euh, Brigitte Macron s'est installée euh, dans ce qu'on appelle le salon euh, Fougère, le salon des Fougères. Euh, pourquoi Tout simplement euh, parce qu'il y a de la tapisserie aux, aux motifs végétaux au mur. C'est un endroit assez joli à l'Elysée, euh, avec notamment une vue euh, sur le jardin. Euh, et pour l'anecdote, c'est notamment un salon qu'utilisait parfois François Hollande euh, pour, euh, pour déjeuner ou pour dîner. Il en avait fait une, 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 salle à, une Salle à manger. Brigitte Macron, elle est installée là. Elle a aujourd'hui deux conseillers euh, qui l'accompagnent et bien sûr les services de l'Élysée qui, qui travaillent aussi pour la Première Dame avec l'ouverture de ce courrier. On sait qu'elle reçoit beaucoup de courriers. Elle répond à un certain nombre. Donc euh, c'est une petite entreprise à elle toute seule, mmh. Brigitte Macron. Elle Alors
0: euh, je voudrais qu'on revienne sur ses sur propos récents, hein, que ce soit euh, au sujet de l'uniforme ou au sujet de la, de la réforme des retraites sur TF1. Ce que me disent
1: les plus jeunes simplement un point de réflexion, c'est qu'ils me disent, nous de toute façon on n'aura pas de retraite. Donc moi ce que j'ai envie de dire aux jeunes, tout est fait pour que vous ayez une retraite. C'est tout ce que je peux dire.
0: Ça, ses propos sur, euh, sur la réforme des retraites ou sur l'uniforme, ça a fait euh, bondir l'opposition qui estime qu'elle est sortie de son rôle, qu'elle n'a pas à se prononcer sur des sujets euh, politiques. Ça a aussi fait grincer des dents, Thomas, dans la majorité présidentielle Alors,
3: oui et non. Euh, ça a fait grincer des dents parce que certains effectivement disent que ce n'est pas son rôle et que ça peut donc lui être reproché, que ça peut être une prise supplémentaire pour attaquer Emmanuel Macron. Mais d'autres connaissent aussi qu'elle est utile Brigitte Macron. Euh, ça permet d'envoyer des messages aux Français, euh, à la majorité, sans forcément qu'Emmanuel Macron s'exprime. Et on imagine mal que, notamment quand elle parle de la réforme des retraites ou encore de l'uniforme, ce n'est pas une position qu'elle a concertée avec Emmanuel Macron avant. Donc finalement, il y a ces deux volets-là, euh, même si certains disent... On l'a beaucoup entendu, Brigitte, en ce moment. Il y a eu cette interview sur TF1, elle a répondu au lecteur du Parisien, elle était ce matin sur notre antenne, parce qu'il y a l'opération pièce jaune. Certains disent, bon, une fois que l'opération pièce jaune sera terminée... Il serait peut-être bien qu'elle retourne dans l'ombre.
0: Quand Disney d'Elecq, Thomas le disait, elle peut être utile, Brigitte Macron Elle est considérée aujourd'hui par l'Elysée comme plus utile que celles qui l'ont précédée
3: bah,
2: Certains disent que c'est la part d'humanité euh, d'Emmanuel de, Macron. Euh, c'est vrai qu'elle est, euh, qu est, on le disait, au, au contact de la population elle aussi, et de manière moins, moins formelle que le, que le président. Euh, elle peut évidemment faire, faire passer des messages. Elle, elle, elle n'y manque pas. Elle a été très très prudente lors du premier quinquennat. Hein. Elle s'est contrainte. Euh, moi, je sais que je, lorsque je l'avais rencontrée euh, avant l'élection d'Emmanuel Macron, elle tenait des, des propos sur le port du voile, enfin euh, des, des choses qu'elle n'a pas redites pendant le, pendant le, le quinquennat. Là, c'est le deuxième quinquennat, il n'y en aura pas de, de troisième a priori. Donc, euh, donc elle, a, elle a une liberté d'expression un peu plus grande que précédemment et, et on s'en rend compte là depuis, depuis la rentrée. Ouais. Oui.
0: Justement, elle assume donc aujourd'hui euh, un, un rôle peut-être un peu différent. Elle se dit qu'avec ce deuxième quinquennat elle peut aussi jouer un notre rôle
2: oui, et puis elle, elle, elle boue un peu intérieurement depuis, depuis le premier quinquennat De ne pas pouvoir être plus présente Ou pouvoir dire les choses Elle aimerait, j'en ai discuté avec elle Être plus présente sur les réseaux sociaux notamment Et, et ses conseillers freinent des quatre fers Parce que voilà c est, c est, c est, ouais, Ils ont peur des, des buzz et des bad buzz et, Etc euh, Mais oui, c'est dans sa, sa personnalité elle aimerait, elle aimerait un peu moins se, se contraindre oui, et, et puis jouer ce, ce rôle politique Après, euh, c'est plus sur des questions de société euh, où elle a envie de s'exprimer que, que sur le détail et la technicité de la, de la réforme des retraites elle l'a dit encore sur votre antenne elle a, elle a quand même été très prudente notamment vis-à-vis -vis des, des professeurs dont elle, dont elle a fait partie très longtemps en, en disant qu'elle comprenait leur, euh, voilà, leur réticence euh, elle reste quand même très très, très, très prudente et, et ce sont des sorties qui sont quand même assez millimétrées
3: Et c'est souvent sur ces sujets de prédilection il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux trois. il y a tous les sujets liés à l'éducation à la place des femmes et aux violences intrafamiliales et au harcèlement scolaire. C'est des sujets sur lesquels elle a une expérience où son passé d'institutrice vient aussi nourrir sa réflexion et les conseils qu'elle donne au président.
0: Vous évoquiez simplement quand Disney délègue les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout présente sur les réseaux sociaux, euh, Brigitte Macron. Non,
2: non, non. Euh, C'est, elle n'a pas de compte Instagram. La, la Présidence de la République euh, communique son agenda, euh, mais un, un mois après, euh, pour des raisons de, de, de sécurité, donc on, on peut savoir ce qu'elle, ce qu'elle, qui elle a rencontré, avec qui elle a déjeuné, ce qu'elle a fait le mois précédent. Euh, mais euh, non, pour l'instant, elle n'est pas, elle n'est pas
3: présente. À l'inverse, ses équipes regardent tout ce qu'elle fait et tout ce qui est dit d'elle sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, en tant que journaliste politique ou pas, écrire sur Brigitte Macron sans recevoir quelques jours, quelques heures après, des messages de son équipe pour s'assurer qu'on a bien compris ce qu'elle voulait réellement dire. C'est déjà arrivé et ça arrivera sans doute, peut-être même après la publication de, de ce podcast. Candice
2: oui, Après, sa position est un petit peu compliquée parce que si elle ne réagit pas, par exemple, sur des, des questions concernant les droits des femmes, on peut lui en faire le reproche proche et, euh, et si elle réagit euh, on lui dit que ça n'est pas son rôle et qu'elle qu n'a pas été élue et qu'elle n'a rien à faire sur ces, sur ces sur ces sujets là et elle n'a pas à prendre la parole donc euh, donc c'est un peu c'est un petit peu compliqué de trouver le, le juste équilibre. Là elle a elle a, elle a profité de, de, de toute la, la, la promotion autour des pièces jaunes pour euh, en effet faire entendre sa voix sur quelques autres sujets parce qu'elle a inter interrogé évidemment euh, dessus mais, euh, mais c'est euh, la, la position de première dame est une position très très compliquée mmh. euh, de toute façon et, et depuis depuis toujours.
0: Et sur les sujets qui lui tiennent à cœur, hein, vous, vous les avez euh, évoqués, il y a notamment le, le harcèlement scolaire où, où là elle semble aussi pousser comme elle l'a fait euh, sur RTL pour que ça aille
1: plus loin. Et je pense maintenant qu'il faut mettre aussi un focus euh, sur la prévention. parce que
0: Les associations disent la prévention elle existe, il faut peut-être aller plus loin. Et moi j'entends notamment... pas
1: qu'elle existe. Je, moi j'ai des petits enfants qui ont absolument tous les âges, des petites veuignées, je les interroge. Qu'est-ce que vous entendez Ils n'entendent pas grand-chose. Mm. Il y a ça et Quid des harceleurs Il y a vraiment euh, un sujet euh, là, et moi je pense qu'il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on fait avec les harceleurs et avec les plateformes. Mais là, il s'agit aussi, c'est un sujet éminemment politique. Il faut qu'enfin, ils fassent ce qu'ils disent qu'ils vont faire sur les mineurs.
0: Ce qui et qu'ils ne font pas. Non. Quand disney Nédélec, elle est en train, Brigitte Macron, de, de redéfinir un peu justement ce rôle, encore aujourd'hui très contraignante de première dame
2: Oui, elle, elle essaye, elle, elle, elle cherche, elle tâtonne. Hein, euh, et elle, vous parliez de... Enfin, elle a évoqué elle-même hein, la, la lutte contre le harcèlement euh, scolaire. C'est quelque chose qui lui tient à cœur depuis, depuis très longtemps. Elle en avait parlé beaucoup avec Mélania Trump, qui elle aussi était assez en pointe sur, sur ces sujets. Elle a essayé de convaincre Jill Biden de, 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 de s'engager là-dessus. Et Jill Biden lui a répondu qu'elle, sa priorité, c'était la, la lutte contre le cancer. Mais ce, ce cheval de bataille-là, le, 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 le bras de fer avec, avec, avec Google, avec les plateformes, pour, pour faire avancer les choses, c'est quelque chose qu'elle qu qu ne lâchera pas et qu'elle a, qu a à cœur de, de faire aboutir vraiment dans, dans, lors de ce quinquennat. Euh, mais oui, elle redéfinit évidemment le, la, la, la fonction de première dame et elle est, elle est plus active que ne l'ont été celles qui l'ont précédée sur, sur des thèmes beaucoup plus variés.
3: Et ce sujet du cyberharcèlement, il, il s'inscrit aussi dans l'agenda de son mari euh, parce que pas plus tard que qu'hier soir, mardi soir, Emmanuel Macron recevait, recevait à l'Elysée euh, le chanteur Pharrell Williams qui est à Paris parce qu'il donne un concert pour les pièces jaunes justement avec Brigitte Macron qui y participera et ils ont justement parlé de cette question de, de la haine en ligne des plateformes et notamment euh, Pharrell Williams dont on dit qu'il est très impliqué par la question des, des jeunes sur les réseaux sociaux. Donc Brigitte Macron aussi elle, elle essaie d'apporter de, de, de des capteurs et des éclairages supplémentaires sur ces, sur ces grands sujets d'actualité.
0: Alors Thomas euh, évoquait la, la concordance finalement de, de leurs agendas sur ce sujet-là en, en particulier. Est-ce que c'est Brigitte Macron qui se cale un peu sur, euh, sur l'agenda de, de, de son époux président Est-ce qu'elle peut profiter aussi Est-ce qu'elle utilise aussi ces moments-là où, où il y a une réflexion peut-être plus globale à l'Elysée pour faire en sorte que ces sujets soient portés par, par ce couple Candice Nedelec il
2: discute beaucoup euh, oui il discute beaucoup euh, tous les deux je sais que lorsque lorsque Brigitte Macron a été euh, contactée euh, par la, la première dame ukrainienne dès, dès le début de la guerre elle a fait remonter auprès de son mari la thématique des, des, des enfants hein, des enfants victimes de, de la guerre et donc il y a, il y a tout un et le, et le président euh, euh, avait dans son dans son sa première intervention évoqué le, le, le sort des enfants c'est euh, ce qui avait été rajouté au dernier moment parce que euh, son épouse l'avait le, le, voilà, souhaité. Euh, donc, euh, donc, ils échangent beaucoup sur un certain nombre de sujets et, et évidemment qu'ils essayent de, de coordonner euh, les choses.
3: Il ne faut pas oublier que Brigitte Macron, c'est la première personne qui voit euh, le président le matin et la dernière personne qui le voit le soir aussi. Donc, il y a tout un tas d'échanges auxquels on n'a pas accès, dont on ne sait pas de quoi il est question. Parfois, il paraît qu'ils ne sont même pas d'accord. Euh, après, on ne sait pas qui gagne.
0: Alors, Il y a quand même quelque chose euh, que je trouve assez... Euh marquant, c'est que quand on entre dans des considérations plus personnelles sur la façon dont elle vit l'Elysée ou son avenir après l'Elysée, Brigitte Macron, elle a toujours des réponses un peu évasives. Ce
1: qui me marque le plus, c'est peut-être le rythme. C'est que ça n'arrête jamais. Nuit et jour tout le temps, ça, allez, ça arrive. Ça, Je, je, je n'imaginais pas ce flux ininterrompu. Il n'y a jamais d'accalmie. Vous avez hâte que ça s'arrête Eh bien ça, je ne m'interroge pas. Mais vous pensez pas à l'après Pas du tout, parce que d'abord je ne l'imagine pas, je ne sais pas comment lui, comment, ce qu'il va faire. Et avec lui, la vie m'a toujours réservé beaucoup de surprises, mais c'est le moins qu'on puisse dire. De bonnes surprises Je ne qualifie pas, <rire> mais des surprises.
0: C'est un peu énigmatique tout ça, non, quand Disney délègue
1: elle essaye de ne pas se projeter
2: parce qu'il lui, lui a quand même fait vivre quelques rebondissements dans leur vie commune. Euh, il était quand même banquier d'affaires. Du jour au lendemain, il devient conseiller de, de François Hollande. Puis, euh, il décide de, de partir de monter une, une start-up. Et, euh, et puis là, il est rattrapé. Il devient ministre. Et puis là, il décide de, 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 de se lancer dans la campagne présidentielle. Elle a vécu pas mal de montagnes russes avec son mari. Et donc, euh, en effet, elle a raison d'être prudente. Après, elle lui imagine et il lui se rêve un, un, un avenir d'écriture hein, depuis toujours. Hein, euh, ça a été une de ses grandes déceptions de, de, de rater le concours de, de Normal Sup. Euh, donc, donc elle attend de voir. Euh, et puis voilà, le, le, ça, ça peut se comprendre au vu de leur, de leur passé commun.
3: La seule chose sur laquelle elle s'avance un peu, Brigitte Macron, quand on lui demande de quoi sera fait l'avenir, c'est que finalement, elle est assez... Certaines, finalement, qu'Emmanuel Macron continuera, euh, par exemple, d'écrire. Elle le dit régulièrement. Emmanuel Macron a toujours euh, eu ce rapport à l'écriture. Je suis sûr que plus tard, il écrira. Alors, est-ce que ce sera euh, ses mémoires Est-ce que ce sera des romans Est-ce que ce sera des, des pièces de théâtre On n'en sait rien, mais ça, c'est quelque chose sur lequel elle est assez, euh, assez précise. Elle est à peu près certaine que son époux euh, prendra la plume une fois qu'il sera plus à l'Église.
2: Et juste, j'ajoute quelque chose, ils ont, ils ont déjà écrit à quatre mains et lorsqu'elle était sa prof de théâtre, ils avaient réécrit une pièce ensemble et elle en garde un souvenir ému, donc peut-être qu'ils écriront ensemble. Et, et à l'époque, Emmanuel Macron avait aussi écrit un roman picaresque qu'il n'a jamais publié. Donc voilà, ce sont peut-être des pistes à réexplorer pour eux.
0: Et, et avant cet avenir à, à plus long... Long terme, à court terme, au-delà au de ces prises de parole liées à l'opération des pièces jaunes, est-ce qu'on peut parier qu'on verra davantage Brigitte Macron dans la sphère publique à, à l'occasion de ce second quinquennat quand Disney Deleg
2: on a l'impression qu'elle y, qu y prend goût, qu'elle y prend de plus en plus goût. Après, il y, y a cette prudence euh,
0: qui, la, qui la caractérise
2: aussi et, et, puis, et puis à laquelle son entourage veille. Donc, euh, donc voilà, comment elle va s'émanciper de, de tout ça, euh, c'est ce que nous allons voir dans les prochains mois.
3: Moi, je mettrais un peu plus de réserve. Je ne suis pas certain. Il faut voir dans quelques semaines. Là, on est dans un miroir déformant qui est l'opération Pièce jaune. Mmh. Il y a ces rendez-vous euh, assez identifiés qui sont à peu près toujours les mêmes hein, pour Brigitte Macron chaque année. Euh, on verra dans les prochaines semaines. Même si elle continuera de s'exprimer, je ne suis pas certain.
0: Merci à vous deux, Thomas Desprez, Candice Nedelec, chef du service politique au magazine Gala, de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.